0: señor alcalde de Villavicencio Felipe Jarma. buenos días alcalde
1: buenos días Néstor, muy preocupados con esta situación, hoy amanece en nuestra ciudad, no solamente con el problema del transporte aéreo, sino bloqueada por todo el transporte de carga más de dos mil transportadores de carga están bloqueando cada uno de los accesos de Villavicencio generando todo un caos vehicular y definitivamente lo vengo diciendo hace más o menos siete días, esto se va a grabar si no se toman medidas drásticas, ejemplarizantes, que revistan la capacidad del Estado para atender las las todas las demandas generadas por este tema de inestabilidad de la vía, que ahora no solamente es la inestabilidad de la vía, sino también la, la, la caída de la vía alterna, la que genera esta situación de crisis. Sí,
0: sí esta es la tormenta perfecta, alcalde, porque es una vía, un concesionario... Eh, en problemas por el invierno, fuera de eso tembló, fuera de eso se cayó un puente y fuera de eso se han generado bloqueos consecutivos de los habitantes de Guayabetal y ahora bloqueos también de los camioneros. ¿Y cuál es la medida extrema que usted ve venir, alcalde?
1: Nosotros hemos solicitado hace más o menos cuatro o cinco días la declaratoria de emergencia porque además... Hay que revistir, revestir las condiciones oportunas para darle la mano a la economía regional. La situación es sumamente dramática. Hay gente en la vida que va siete días pidiendo en la vida esperando que den apertura. Hay dificultades incluso de insumos. Ayer tuvimos de alguna manera el acompañamiento del Ministerio de Salud en una caravana humanitaria para poder traer oxígeno porque se estaban quedando sin oxígeno las clínicas de nuestra ciudad. Pero estamos frente a una situación que se está saliendo de control y que la hemos venido advirtiendo desde el territorio hace mucho tiempo. Con, con consecuencias que pueden seguir siendo lamentables para nuestra región y para todo el país.
2: Sí, alcalde, ¿cuáles pueden ser las soluciones integrales? Porque hay diferentes problemas. Está la avenida torrencial en Quetame. Luego vino el temblor, se cae el puente Los Grillos. El temblor ocasiona cerca de 12 deslizamientos de nuevo en la vía El Llano. Pero luego entonces vienen las consecuencias económicas por las pérdidas para los habitantes de Guayabetal que tienen paradores y otras cosas al lado de la vía y bloquean. Hoy en Villavicencio hay bloqueos. Algunas estaciones, aunque usted eh, ayer eh, daba la buena noticia de que se logró abastecimiento de combustible, pues eh, ya comienzan algunas estaciones con la especulación. Hubo dificultades en algún momento frente al oxígeno medicinal para hospitales y clínicas. ¿Cuál debe ser la solución? ¿Usted cree que la emergencia social económica que eventualmente decretara el gobierno podría facilitar la atención a la crisis de los llanos?
1: puede facilitar en la medida que desarrolle todas las herramientas posibles para atender esta situación por ejemplo, hay que intervenir en el mercado aéreo es imposible que estemos a merced de la voluntad de las aerolinas mire, yo estuve en una conversación con Avianca y salieron un par de vuelos mucho más económicos que el que registramos ayer pero eso tiene que ser bajo el liderazgo del gobierno y bajo las condiciones específicas en las que tenemos las Atenas, como ustedes bien lo decían para que habilite y fortalezca el tráfico aéreo otro asunto puntual, mire, la gente que está me está planteando, claro, hay conflictos, pero ya estás a estas alturas del partido, y hablemos de la inestabilidad de una cordillera con mangueritas, como acaba de decir la Dani, eso es vergonzoso para la ingeniería nacional. La concesionaria tiene una cuenta corriente de 10 mil millones de pesos, de 7 mil a 10 mil millones de pesos para compra de predios, y no ha comprado uno. Y es parte de las obligaciones de la licencia ambiental de la doble calzada definitivamente se requiere ya tomar decisiones de comprar predios intervenir cuencas que están prácticamente tambaleando Alcalde, a partir del
0: sismo sobre el tema de las tarifas eh, aéreas ¿por qué es más caro comprar un tiquete Villavicencio, Bogotá-Villavicencio? si usted lo compra en Villavicencio o lo toma en Villavicencio que comprar un billete, el mismo tiquete, Bogotá-Villavicencio-Bogotá a mí me sale mucho más barato comprarlo en Bogotá que a usted en Villavicencio ¿por qué?
1: Yo no encuentro una explicación más lógica distinta al oportunismo de aprovechar estas circunstancias y esta situación, porque además el tráfico natural de Bogotá Villavicencio en avión no es tan caro como lo que están subiéndose los precios hoy. Entonces, definitivamente las aerolíneas se escudan en los horarios de operación. Fíjense, hay que abrir los horarios de operación. El Villavicencio ya tuvo en el 2019 operación nocturna y se hicieron unas adecuaciones estructurales básicas y se generó una densidad de vuelos importante que nos generaba pues mayor tráfico hay que hacerlo esta vez, ¿cierto? pero hay que actuar rápido sí. yo creo que en eso hago un llamado al gobierno nacional hay que actuar rápido su, y con toda su, la capacidad porque alcalde, definitivamente esto se está saliendo de control
0: en su reunión con las aerolíneas tocaron este tema de por qué hay tarifas diferentes dependiendo de si usted arranca en Villavicencio o si arranca en Bogotá que no le encuentro la verdad ningún sentido a esto
1: no, nosotros simplemente tuvimos una reunión, incluso ayer fue incluso a partir del trino con Avianca. Y Avianca toma la decisión como de aperturar un vuelo auxiliar. Pero lo que sí es cierto es que las demás aerolíneas que tienen habilitada la ruta, tienen que cumplir la ruta. Porque eso es lo cierto. Entonces, claro, como quedan dos o tres vuelos diarios, pues se sí hacen fiestas con los precios. Pero el tema es es, es de, de actividad clara y concreta a la hora de intervenir este tipo de problemas. ¿Qué aerolíneas Por vuelan parte a Villavicencio,
0: alcalde? Son EasyFly, ¿cierto?
1: EasyFly y Avianca. ¿Y Satena? Y Satena.
0: ¿Y usted con la gente de Satena no ha hablado? Pero Satena no tiene vuelos disponibles. No hemos tenido
1: comunicación alguna con Satena. Estoy,
2: sí, usted estoy las... comprando y
0: no hay Yo, yo he volado a Villavicencio y Satena.
2: Sí, sí pero, sí, pero es decir, para estas fechas ya está completamente vendido... Por tipo. eso,
0: pero pero ahí es donde, alcalde, si Satena es una entidad estatal, es una empresa industrial y comercial del Estado, Satena tendría que estar poniendo 100 vuelos diarios si se necesitara, con tarifas relativamente manejables, más módicas que las comerciales.
1: Concuerdo plenamente con usted en esa apreciación. Y hoy no hemos tenido comunicación con Satena a pesar de que los hemos buscado.
0: Eso es Fuerza Aérea, ¿no? Sí, eso es... Eso es... Claro, claro, que es el, el, eso quiere decir Ministerio de Defensa del Ejército sí. de Colombia, la, la Fuerza Aérea de Colombia. Fuerza Aérea de Colombia. Alcalde, ¿por qué los transportadores, los de carga, los camioneros, se rebotaron esta mañana y están bloqueando las salidas de Villavo?
1: Yo yo le quiero decir una cosa, a Néstor, y es que comprendo perfectamente ese, ese malestar. Llevan siete días viviendo en la vía nadie les da razón definitivamente aquí hay una incertidumbre concreta porque lo que estaban habilitando el día de hoy era un canal de carga pero un canal de carga que además es susceptible a nuevos cierres o sea, no hay hoy a estas alturas una ruta clara de qué es lo que va a pasar con la vía Bogotá-Villa de Isencio. simplemente hoy se habilita era un canal de carga pero un canal de carga en el que el primero que dice que los, los transportadores están a merced de su voluntad es la concesionaria vial entonces, pues definitivamente la gente está bastante inconforme, bloqueó todo Villavicencio, nosotros estamos interlocutando con ellos, tenemos una mesa de diálogo, más o menos en una hora, pero pues nosotros tenemos que llevarles una razón sobre lo que va a ocurrir con el bloqueo de Guayabetal. Hablo con la alcaldesa de Guayabetal, y pues definitivamente también de alguna manera los, los vecinos de Guayabetal están esperando un espacio de interlocución con autoridades nacionales, no con autoridades locales. Y eso pues genera un, todo el ruido que usted eh, eh, ya, ya se imaginará, muchas dificultades en materia de Vital. orden público, pero también en materia económica para nuestra región.
2: ¿Se queda corto el gobierno nacional en la atención a la emergencia en Los Llanos, en Villavicencio, en el Meta, alcalde, según lo que le puedo entender? Porque llega el ministro de Transporte, pero aquí falta interlocución política y falta presencia del Ministerio de Defensa, faltan, faltan otras entidades. ¿El gobierno al menos no está actuando de manera integral como debería en su opinión frente a la crisis que hoy están afrontando ustedes?
1: Yo creo de manera muy responsable que se tienen que habilitar todas las herramientas necesarias para abordar esta crisis porque lo que sí siento es que no se ha dimensionado lo que esto implica o sea, el mismo ministro de transporte lo ha dicho con claridad esto es un tema de tres fases que no va a ser rápido no va a ser rápido y que es susceptible a cualquier circunstancia y situación aún hay réplicas aún ayer a las siete y media de la mañana había una réplica de tres puntos y claro, la susceptibilidad de los nuevos 11 puntos críticos de la vida sigue siendo bastante regular. Entonces sí creo que debe existir una presencia integral del Estado, ojalá liderados por el señor presidente, para que realmente aquí se coordinen las cosas. Porque el ministro de Transporte no va a alcanzar nunca a tapar esta situación, eh, él solo con su capacidad, requiere también de una acción articulada por parte de distintas carteras y dependencias.
0: Claro, aquí el problema es que en esa vía está no solamente el, el peaje más caro del país, sino que en Villavicencio está la gasolina más cara del país en el promedio de 13 ciudades que mide el DANE. Pues claro, hay algunas que de pronto están por encima de ellos, como Leticia, pero en ese promedio que mide el DANE está la gasolina más cara ahí en Villavicencio. ¿Podría ayudar en algo a todo este malestar el hecho que el ministro de Transporte decrete, no sé, alguna medida especial en tema del costo del combustible para la ciudad, alcalde?
1: Con minas, nosotros lo hemos venido interlocutando porque en este momento el galón es de 14 mil pesos y, por ejemplo, Bogotá, si no estimo, está en 13 mil 600. Nosotros hemos planteado que, en el marco de una emergencia social tal como le estamos presentando, nos acerquemos a Pasto Cúcuta en donde se tomaron sí, eh, decisiones similares de rebaja de combustibles por una coyuntura específica que tiene que ver con el los desabastecimientos y las dificultades de conectividad de estos territorios yo creo que Villavicencio y Los Llanos en general merecen uh -huh. una medida de esta, de esta índole
0: Sí, Doctor Harman ¿qué está pasando
2: con el suministro de oxígeno? porque ayer hablábamos de que no llega por tierra pero tampoco puede llegar por vía aérea ¿qué está pasando en los hospitales de Villavicencio?
1: hasta ayer teníamos oxígeno eh, sin duda alguna con, con el ministro Guillermo se habilitó toda una caravana con Cruz Roja también colaboró la policía para traer oxígeno hoy podemos decir que tenemos la tranquilidad de abastecer el oxígeno en nuestras clínicas por alrededor de ocho días pero eso es solo una, es un pedacito de lo que significa esta, esta situación o sea, de alguna manera lo que se trata es de revestir la capacidad del Estado para atender una situación integral que hoy tiene bloqueado a medio país que eso de alguna manera se desconoce al interior de, de, de Colombia. Hoy todo medio país está totalmente bloqueado. Sí,
0: pero, pero alcalde, no se desconoce. La razón de esta entrevista es porque se conoce perfectamente. Esta es la radiografía, al final de cuentas, si me permite la metáfora, radiografía de una ciudad sin oxígeno. Sin oxígeno quiere decir sin carreteras, sin vías, sin cómo llegar, bloqueada literalmente por diferentes transportadores. Alcalde Harman, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
1: Néstor, mil gracias a usted y a todos los siguientes.